0: Começa agora o Folha no Ar Primeira Edição. Quinta-feira, 16 de dezembro de 2021. Começa agora pela Folha FM, mais um Folha no Ar Primeira Edição vamos direto ao bom dia aqui do doutor chabel Cury, que nos honra mais uma vez com sua presença, é sempre bom tê-lo conosco aí, tem muitas dúvidas, como sempre, tem muitas é, perguntas e a gente agradece por demais aí a sua presença, Chábel, seja bem-vindo ao nosso Folha no Ar Primeira Edição, bom dia.
1: Bom dia, Cláudio, bom dia, Luiz, bom dia a todos que nos ouvem e nos assistem no Folha no Ar, acho que é minha quarta vez aqui no, no programa é, é, é uma alegria muito grande, eu gosto muito de vir porque a audiência, a gente divulga bastante a, essa entrevista para os colegas e tem uma penetração muito grande na nossa sociedade e, e a, a gente tem tempo para poder conversar sobre todos os aspectos sobre as nossas teorias e sobre o que está acontecendo em campos, no estado, no Brasil e no mundo, né? Então, à disposição para a gente poder conversar
0: bastante. Muito obrigado. Deixa eu trazer o um bom dia também do Aloysio Abreu Barbosa, hoje conosco no programa. Como sempre é bom demais contar com sua presença. Aluísio, seja bem-vindo. Bom dia.
2: Bom dia, Chado. Obrigado pela presença. E devo confessar que dessas quatro vezes que o se referiu a completando hoje no programa, é a segunda comigo, duas vezes foram com o Arnaldo. Comigo a última foi no dia 7 de janeiro. E confesso eu ao convidar a chave de novo, fiquei com um pouco de receio, porque da última vez, houve invasão no Congresso dos Estados Unidos, no Capitólio, eu falei, o que será que vai acontecer dessa vez? Olhei, acordei cedo, olhei os sites internacionais, né, o, o, o tornado foi antes, né? foi antes da, da entrevista, lá no, infelizmente matou muita gente lá no no meio dos Estados Unidos. É, mas brincadeiras à parte, é... Eu me lembro-se assim, da, da previsão do Charbel é, em relação a novas variantes e citando nominalmente o continente africano mas lembrar, no que o, o, o continente africano é celeiro de muita coisa né? inclusive de um tal de homo sapiens, né? Então,
0: é Exatamente de nós,
2: é. nós, nós temos lá e eu, Mas o problema lá não é vamos conversar com o Charbel não é nem ser matriz de espécies é, ou de novas variantes de vírus é, o problema é a baixa vacinação, né? É o problema é humano mesmo é, Charbel e bom dia especial lógico a, a, a você ouvinte pelo streaming, telespecta é, pelo streaming telespectador bom dia especial é duas categorias que nos acompanham sempre nesse início de jornada que são no e de de aplicativo, no motoristas aplicativo tiveram uma vitória importante no TRT né, é, é, que é, decidiu em última instância no juiz trabalhista é, pela, pela, pelo vínculo empregatício entre a, entre a Uber e os motoristas. É uma vitória importante contra a informalidade que caça direitos desses trabalhadores. Mas, Chave, o, o nosso assunto aqui é. Estamos chegando ao final, hoje é dia 16, é, estamos chegando no final desse ano, um ano difícil, em que você teve, como André Moreira antes de você não ganhar no Rafael, você teve no comando, né? É, logicamente prefeito é Vladimir, mas o comando é seu, né? Aquela coisa, numa guerra você tem um chefe de Estado, mas tem o um comandante de campo, né? E você, você é o comandante em campo de campo, de campo aí da enfrentamento da Covid. Que momentos você. Você, olhando agora a retrospectiva, que é uma visão sempre, sempre mais fácil, que momentos você acha que foram.. É, mais difíceis né, nesse ano do, 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 de 2021 no enfrentamento da Covid e por quê? Bom dia
1: Aloíso, é, essa pergunta é excelente porque sempre é importante que o gestor público ele faça análises é, das suas intervenções para que ele possa é, fazer autocrítica e reanalisar suas futuras intervenções em saúde pública ah, de tudo isso que nós fizemos até agora, Campos se a gente faz uma análise de janeiro para cá, primeiro de janeiro, a gente tem momentos muito positivos, momentos bons, né? mas momentos também que a gente teve que fazer reavaliação para tomar outras ações. Né? Erros são normais, mas erros nos ensinam a, a acertar. Ah, o ano de 2020 comparado a 2021 são anos bem diferentes. O ano de 2020 é o ano da restrição e é o ano do, da assistência. O ano de 2021 também é o ano da assistência, ano da restrição, mas é o ano da prevenção com a vacina. Então, o que diferencia os dois anos é a forma com a qual você trabalha as, as intervenções de saúde pública. Eles são completamente diferentes, principalmente por conta... Das conduções diferenciadas que a gente teve. Enquanto 2020, o trabalho que foi feito foi para trabalhar, foi para cons construir um lugar em que você tivesse médicos profissionais, multi-especializados é, na assistência adequada para que o doente não morresse. Exemplo: CCCC, que é o Centro de Combate ao Coronavírus. Né? Então, a expressão maior de 2020 é esse centro, que para mim salvou muitas vidas, né? 2021, a estratégia é capilarizar o sistema, tornando a atenção básica um local para que as pessoas pudessem se testar, se isolar, e ao mesmo tempo a gente pudesse receber a vacina e colocá-la de forma é, a evitar as inequidades ou seja, sermos justos com quem era necessário naqueles momentos, dividirmos o máximo de vacinas né, para o máximo de pessoas dentro das nossas possibilidades. Então o que diferencia cada ano é a arma que você tem para cada ano que você, que você, da, da epidemia 2020 não tinha vacina, talvez se fosse diferente se a André tivesse vacina em 2020, fato é que 2021 é, a gente tem a comemorar né Luizio, uma vez que ah, o que diferenciou o, 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 o que diferencia janeiro de 2021 que nós estávamos aqui é, nesse dia da, da, da invasão do Capitólio e, e hoje né, é, 16 de dezembro em que nós estamos aqui analisando agora outras epidemias de vírus né, concorrendo com o, o coronavírus como gripe, por exemplo o que mostra pra gente que o Covid está perdendo força e o que ele fez perder força não há outra explicação que não vacinação eu até falo nos gabinetes de crise né, o que que foi que fez vencer? Foi remédio? Foi bolo de limão? Foi bolo de laranja? O que foi que... é a única, qual é a principal intervenção que impacta em saúde pública, que faz desabar uma doença? Quando a gente tem disponível vacina, não há outra explicação que não vacina. Apesar de tudo, tá? Apesar de negacionismo, apesar de pessoas que vão, que chutam contra a vacina, que que jogam contra a vacina, apesar de você ter é, colegas médicos que mandam cartinha para a escola não querendo que o filho se vacine, apesar de você ter pessoas é, de alto nível intelectual dizendo que a vacina não presta para nada ou seja, baseada em é, menos em ciência e mais em negacionismo, enfim. Então eu tenho que conviver com isso todos os dias, né, para que a gente possa é, desenhar a saúde pública, apesar desses percalços, você sabe que acima da gente, né lá no, em Brasília, tem outras pessoas que também pensam o negacionismo e, e atrapalham muito, né você vê hoje, o campus, a gente teve um grande avanço, nós temos cerca de 410 415 mil, mil pessoas de 12 anos ou mais, né e eu tenho feito uma campanha sistemática para colocar essas pessoas em dia. Vocês têm, têm ouvido eu falar isso com todos os gabinetes de crise, né? Então a gente já chegou num teto de 375 mil pessoas, nosso teto é 410 mil. E agora a gente chegou em 480. Então, pouco a pouco, a gente está chegando em primeira dose muito próximo desse teto, que é um teto, assim, onírico. É um sonho e um para gente chegar em 410, mas o povo está respondendo positivamente essa campanha de vacinação lá na, no mercado que a gente fez a, a campanha de vacina no, no, na rodoviária que agora está em janeiro, né? Em dezembro e também lá no Campo Shopping eu fui pessoalmente apliquei vacina, participei dos lançamentos é um sucesso Campo Shopping lotado todo dia o quero, quero, quero agradecer de público ao Davi Administrador do campo shopping, agradecer ao a rodoviária lá, o, o, o grupo da rodoviária e o mercado, mas especialmente o Marcelo Mérida, nosso secretário do tem comando, porque é um grande parceiro, sabe? O, o, o Aloísio, não há uma coisa que eu falo com o Marcelo que o Marcelo fala, doutor, para ontem vamos fazer agora. Quero agora. Então, ele é um cara que é fundamentalmente um grande parceiro e, obviamente. Né? nosso secretário Paulo Irano, prefeito e vice-prefeito né? o Vladimir e o Frederico que é, são nossos aliados e respeitam a ciência e são homens da ciência, né? amam a ciência então eu penso que se o Bolsonaro, o presidente um dia chegar e falar assim, galera vacina o povo por favor, eu acho que esses 25% tá que não quer vacinar, 20% que falta para chegar lá no, no teto nosso, vai vacinar. Eu penso isso, porque muita gente não quer tomar porque está com medo ainda. E aí, você é um estudo no Canadá, esse estudo que queria já jogar essa, essa pimentinha para amanhã, dizendo o seguinte, Aluísa: 25% dos adultos têm medo de agulha. Tripanofobia.
2: É, esses 25% aqui é no Brasil que está ligando aí ao presidente é mais ou menos que ele teve aí na pesquisa de PEC aí um pouco, um pouco mais até, teve acho que 22% se não me falha a memória na pesquisa de, PEC de divulgada ontem ontem não, perdão, na noite gente ontem mas é, é eu falo, você falou em, em, vários, em vários em vários nomes da, do staff municipal que tem te ajudado nesse combate eu acho que em relação a esses 25%, Chaco, faltou você citar tá um, uma parceria importante que você pode ter. Que é o professor júnior. Porque quando for fazer campanha para a fitosa, <risos> você pode fazer, vacinar junto, né? Com a fitose e contra a Covid. Mas, é, brincadeiras à parte, espanta é, quando você fala colegas médicos, né? E realmente, quando é, é, você tem um médico. Que fala que é melhor é, perder a vida que a liberdade, e, esse, e essa pessoa é responsável pela pasta no país. Você está, eu acho que as cinzas de hipótese se reviraram no túmulo, né? Porque é um negócio que é, é difícil você, você conceber uma subserviência política que leve a uma ruptura com o juramento que você, todo, todo profissional de saúde, todo médico faz. Ao se formar, como é que você viu isso, cara? Eu vi
1: com muita tristeza, principalmente porque, é, não sei se você sabe, você, você tem tá acompanhado, claro, você é um, é um analista perspicaz do, do mundo, né, como jornalista de excelente é, de nível é, A, 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 como você é, você tem uma sensibilidade absurda para o mundo. Você percebeu que é, a despeito de tudo que a gente está falando, ainda tem um nicho, um nicho de pessoas arraigadas aí no negacionismo. E eu vou contar um fato que me deixou muito assustado, que foi o, quando a gente iniciou a cobrança do cartão de vacina nas escolas. Inclusive, eu estou sendo muito é, questionado até por membros judiciários, não vou, posso avançar muito sobre isso, senão pode dar problema, mas é, questionando o fato de eu cobrar o cartão de vacina na escola do adolescente de 12 anos para cima, existe uma, um decreto nosso atual que todo adolescente que vai para a escola tem que estar vacinado de Covid. Ué, qual é o problema? Se durante 20 anos para você entrar ter Bolsa Família, você tinha que estar com o cartão de vacina um dia e para você manter o Bolsa Família, tinha que fazer manutenção do cartão de vacina. Que mundo é esse, jovem? em que a gente agora tem que questionar o fato do adolescente estar vacinado e, e, e questionar o fato de você cobrar o adolescente estar vacinado. Nada demais. Né? E choveram cobranças e atestados meio é, questionáveis, né? e aí isso foi tudo parar na vigilância. Mas o pior não é isso. O pior é você receber um, um livro é, de é, pediatra, especialistas e tudo mais dizendo assim, não vou vacinar meu filho porque estudos mostram que o adolescente não fica doente pela, pela, pelo covid e se ao ficar doente é, a chance de, de morrer é muito baixa e além disso o adolescente é, 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 no máximo que tenha doença leve, etc... E ele tem o direito de... Eu tenho o direito de não aceitar que meu filho se vacine. E papapá E aí ele coloca um documento gigantesco. E... Aí vem uma, uma discussão muito importante, né? Todos os congressos de vacina que a gente participa... Já coloca, Luiz, o autonomia do adolescente, tá? O adolescente, quando você vai tratar de questões relacionadas à sua autonomia para a saúde, para que ele possa buscar saúde e algo que possa levar ele a morrer, caso ele não se previna, ele pode autonomicamente se vacinar, sem ter a presença do, do responsável. O fato é que nessa campanha de Covid, a gente não estava cobrando a presença do responsável na vacinação do adolescente. Orientação do... do do, da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, para que a gente pudesse combater os negacionistas. Nos Estados Unidos, é, houve um fato que um pai negou o filho tomar vacina. O filho foi para o Congresso americano. Você sabe disso, né? E fez um, uma confusão lá, fez um depoimento, inspirou um, um debate no Congresso. Então, é aquilo que o os pediatras, os herbiatras, né, que são os especialistas e adolescentes falam, e é uma coisa muito interessante, que... Meu filho, você vai buscar saúde e é uma coisa que vai proteger a sua vida? Você tem autonomia para isso. Agora, você vai, você vai tirar cartão de crédito, vai abrir uma conta no banco? Aí é diferente. Você não está discutindo é, autonomia civil, você não está discutindo... É, você dá... teu nome, né? Emancipar o adolescente você não está falando sobre questões civis, econômicas você está discutindo proteger a vida dele então nesse ponto ele tem autonomia para que ele possa se vacinar então adolescentes que estão nos ouvindo e que vocês queiram jovens 17 anos, 16, 15 anos se proteger contra a covid e seu pai é contra pode ir lá se vacinar você tem autonomia para isso tá? tio Sharpeau autoriza você a tomar a vacina Tá? você não precisa do não do seu pai e da sua mãe, você tem autonomia para tomar vacina, então essa é a primeira polêmica aqui da manhã, mas que com certeza, graças à defensoria pública que fez um documento com os municípios, a gente aqui está autorizado a não cobrar presença de pai e de mãe negacionista que vai contra a sua vontade de adolescente de tomar vacina, essa é uma questão que eu queria muito falar aqui e vou deixar bem claro aqui é, publicamente que não tem Ministério Público não tem Justiça. Quem quer que seja contra a cobrança da vacinação do adolescente na escola, ela vai ser mantida em Campos, independente da vontade de quem seja, Luiz. Essa é a minha visão, Charbel. Porque a mais importante agora é cortar a circulação do, do COVID e isso tem sido fundamental, tá? Vou te contar um fato: nós temos em Campos 60 mil adolescentes de 12 anos a 17. Quando a gente começou a cobrar Hoje, se não me falha a memória, faltou só 10 mil para vacinar. Estou tô, tô colocando um cálculo muito alto, tá? Menos de 10 mil talvez seja o certo para tomarem vacina de covid. E essa estimativa minha está, assim, até um pouco exagerada, tá certo? Porque depois que a gente começou a cobrar, muitos adolescentes procuraram o posto de saúde para tomar vacina e colocarem em dia. Porque temo que quando você tem uma cobertura vacinal baixa você cria um bolsão de suscetíveis que vira o celeiro das mutações e das variantes, fato isso que eu falei em 29 de setembro, tá aí a Ômicron, Campos não pode ser um celeiro de mutações e nem de variantes,
2: enfim, é isso
0: doutor Chávez eu tenho aqui o grupo de WhatsApp que o senhor faz parte do programa e né, dividido também com o blog Opiniões do Aloysio, tem a pergunta da Silvana que eu quero fazer eu vou colocar um ingrediente nesse tema que o senhor colocou aí sobre negacionismo, com sua é, permissão, a Luísa adiantar esse assunto também, ou encaixar esse assunto sobre a questão desses pais que tem muita pergunta sobre isso e a gente dá um, uma espécie de um, né, uma, uma revolta na gente. A minha mãe, por exemplo, me levou para tomar todas as vacinas quando criança. Hoje ela não quer tomar a vacina da, 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 da Covid. É um, um caso complicado fico muito triste ter que falar isso agora teve um caso também eu vou fazer a pergunta da Silvana e só vou colocar isso aqui e acrescentar a pergunta da Silvana que foi do, do, do Micael de Jesus o menininho que tomou a vacina ali no, no, na cidade ele tomou quatro vacinas no mesmo dia e veio a óbito o senhor acha que isso pode ter contribuído para esses, porque aí, no caso é uma criança, né? não é adolescente, é diferente do que o senhor está falando, mas não pode também ter contribuído para essas pessoas que acreditam que a terra é plana e não acreditam na, na, na vacina? E a pergunta da Silvana é a seguinte, doutor Chabel essa chegada da variante Ômicron pode nos trazer a preocupação de regredirmos e voltarmos ao caos do ápice da, da pandemia?
1: São várias perguntas, né? Eu primeiro vou responder a Silvana, que é uma pergunta mais rápida. É, eu acho que não, Cláudio, porque a gente já avançou bastante na vacinação, a população está muito bem protegida e as medidas que a gente tomou até agora foram eficazes e a gente resultou numa taxa de ocupação de leito de 5%, a leito clínico está bem baixa, a procura. O que me preocupa hoje né? é sim a, a possibilidade de uma variante aparecer que seja resistente às vacinas é, é, a variante Ômicron, por exemplo, a Pfizer testou e ela funciona perfeitamente mas o fato, e eu vou falar isso pro finalzinho eu vou deixar pro final o, a última mensagem do oráculo porque sempre tem a mensagem do oráculo pro futuro, né mas eu vou deixar essa pro final, eu não vou falar agora não Uh, Charles está virando quase como o, 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 aquele cara que vai, o oráculo da Matrix, né? Que vai contando o futuro. Mas, é, não, é brincadeira, mas é, é, a gente fala sempre coisas de virologia, mas que são coisas que podem acontecer dentro do contexto epidemiológico. Respondendo a questão do um jo, jovem menininho que faleceu, isso é alvo, inclusive, de um problema. Ontem a cidade da criança mais uma vez passou um problema. A cidade da criança está sofrendo muitos. É, muitas agressões, até físicas verbais os pais estão é, muito ansiosos e tensos com muitas questões relacionadas à vacinação e eu quero aproveitar esse programa para fazer uma menção de desagravo, uma nota de apoio aos profissionais da Cidade da Criança excelentes profissionais que são é, de caráter equilibrado, pessoas excelentes, treinados por mim, e que seguem a cartilha do Ministério e da Esbim, que a Sociedade Brasileira de Imunizações. Quando você chega com o um cartão de vacina vazio, sem nenhuma vacina, eles seguem o instinto do Charbel, colocar vacinas em dia. Esse é o instinto do vacinador. Vocês sabiam que a gente já vai começar a ter meningites em breve, por conta desse monte de quadro de doença respiratória pneumonias a gente vai ter, isso é inevitável então o instinto do vacinador é colocar a vacina em dia outra coisa importante é que quantas vacinas de quatro doses são dadas por dia na cidade da criança? centenas, dezenas mas o que aconteceu com o jovem menininho né? e aqui a gente vai falar pela primeira vez né Infelizmente, ele padecia de uma doença cardíaca muito severa, conhecida como DAV total, que é uma falha elétrica no coração. Essa falha elétrica é consequência de uma cirurgia que ele fez no coração um ano antes. E essa cirurgia no coração faz com que ele tenha algumas consequências e complicações. Essa complicação elétrica faz com que quando você precisa do coração o coração não responde aquilo que precisa pode ser, ele poderia ter feito uma parada uma convulsão, jogando bola brincando, levando um susto qualquer situação isso acontece a vacina ou qualquer outra questão, tanto é que ele não falece depois, logo depois da vacina é uma situação de fatalidade nós temos em campos né, dezenas de salas de vacina em que a gente toma vacina todo dia as crianças tomam quatro doses o que aconteceu, aí sim, nós vamos falar sim que é importante uma criança que tinha operado há mais de um ano com o cartão de vacina totalmente vazio com doença do coração e quais são as consequências disso? pneumonia, meningite sarampo nós estamos com sarampo agora no Rio de Janeiro voltou Aí eu fico, eu fico fazendo a pergunta, vale a pena ficar a zero vacina e morrer de pneumonia e, pneumonia e meningite? Então o vacinador, ele tem um instinto de dar vacina. E dentro dos preceitos da Sociedade Brasileira de Imunizações e do Ministério da Saúde, está lá. Você pode fazer duas ou mais vacinas simultâneas. Mas é fundamental que você tenha o acompanhamento do cardiologista, do especialista, para que você possa, nesse contexto do acompanhamento, é, fazer o seguimento dessa criança. E eu sei também, eu sei porque eu acompanho a internação no CTI, né, que ela precisava muito de um marcapasso. E essa questão do marcapasso era uma urgência para tratamento dessa questão elétrica. Enfim, então, meus amigos, foi uma fatalidade... É, acontece muito isso, se você tomar vacina e você tá é, gê, dentro de uma outra doença acontecendo, aí a vacina é muitas vezes a vilã da história então eu acho que ele precisava urgente de um marca-passo por conta da do sua doença elétrica, e a vacina entra ali como uma associação temporal, também conhecida como uma coincidência infeliz, no momento infeliz então eu lamento muito, a gente já ligou para a mãe, tá chamando, esperando ela até hoje a gente conversar e ela não foi até hoje, tem um mês que a gente está chamando estamos aguardando que ela venha para a gente poder prestar os esclarecimentos mostrar tudo para ela, para que ela possa entender que fatalidades acontecem, mas eu quero aqui deixar antemão duas informações, papais e mamães número um, coloque o cartão de vacina do seu filho em dia número dois, duas, três, quatro vacinas não está errado, está certo por que você não deixou antes o cartão de vacina do seu filho em dia? Essa é a pergunta. E terceira informação. A vacina de febre amarela teve a sua validade estendida. Então, se você chega lá e vê o rótulo escrito 2020, é 2022. Nós, nós, o Ministério estendeu o rótulo. Não tem nada sendo feito errado para o seu filho. Preste bem atenção. Os profissionais são muito bem treinados. É muito sério o que a gente faz. É muito sério o que a gente faz. Não é brincadeira isso. Ninguém está brincando com a saúde de ninguém. Ok? Então essa é a minha mensagem final, para que a gente possa respeitar o profissional de saúde que está lá fazendo a vacina com o seu filho.
2: Eu só queria é, citar o caso do que Nogueira e Chaves respondeu, do menino. Infelizmente veio, veio a óbito. É, esse caso, Nogueira, eu acho que a gente não deveria nem ter falado aqui, se você me permite. Porque é como suicídio estimula uh, as pessoas a, a... enfim, uh, a gente checou isso no dia quando, quando essa denúncia uh, chegou à noite checamos eu falei, eu uh, estava com, com Aldir Salles na matéria, eu falei, ah, Aldir, houve Nery ele falou, falou depois eu reforcei com, com o quando a dúvida, não tem nada a ver não, eu tenho um especialista, não tem nada a ver só você citar o caso, você já pode estimular a pessoa já com essa resistência, não se vacinar então eu acho que comunicação social, a gente tem responsabilidade social também com informação
0: é isso aí. Que... não, não tem dúvida e a gente não anuncia aqui a gente não badala isso como se fala no termo eu só levantei aí mais pela questão do, do que está acontecendo na cidade da criança e que eu acho que valia a pena o doutor Chábel relatar mais pela cidade da criança por conta né, do que está acontecendo e, claro, todo o nosso sentimento pela perda da criança, mas não que é, fosse destaque para levantar dúvidas sobre a vacina de forma alguma. É, é mais mesmo pela, pela até a reclamação que o doutor Chábel faz com a gente aí sobre o que estava acontecendo na cidade da criança. Eu tenho
2: três três perguntas é, relativas à vacinação de criança aqui, Chá. É, duas no grupo. Como se faz parte, que eu não quero a Nogueira citou, a Lima Gonçalves, Lima Gonçalves, professora, professora do município, doutor Chávez. com o avanço da nova variante Micron, é possível prosseguir com a organização do, do início do ano letivo de 2022, escolas presenciais, ou melhor, se pensar também o plano B, e a Vanda Terezinha, médica, sua colega médica, e é, imortal da Academia Campista de Letras, Pergunta a você aqui, Chávez. São, são três perguntas, todas relativas ao mesmo tema. Qual o seu posicionamento em relação à aplicação da vacina de Covid em imprensa a partir de cinco anos? E terminando, a pergunta do educador, assim como a Adriana, Ricardo Antônio Machado Alves, que é o 20 que é assíduo do programa é Tempo No Streaming. Chávez, bom dia. Ontem a imprensa sinalizava sobre as grandes possibilidades da Anvisa autorizar a vacina da Pfizer em crianças de 5 a 11 anos. Assim sendo, em quanto tempo você estima essa vacinação iniciar em Campos? Ou seria precoce essa avaliação? São três perguntas.
1: É, primeira pergunta relacionada à vacinação de criança, estamos aguardando ansiosamente. Na verdade, Campos, é, eu e o doutor Rodrigo Carneiro, nosso grande é, capitão América, aí, que está trabalhando incansavelmente desde janeiro, Inclusive, depois vale a pena fazer uma entrevista com o Rodrigo, ele tem números impressionantes da atenção básica que ele construiu esse ano. É... Depois vale a pena conversar com ele. sair de dois, dois postos cadastrados para mais de 40, dinheiro no conta e tudo mais. Mas aí a o Rodrigo, temos muito conversado. A gente queria até antecipar essa vacinação de criança de 5 a 11 anos e conversamos muito, consultamos o ministério... E, enfim, uh, por que, que é importante a vacinação da criança? Tá? Eu participei de um fórum ontem, é, da Sanofi Pasteur, é, que chamou os maiores especialistas do mundo para palestrarem sobre a vacinação da criança. Apesar da criança ela responder por uma taxa menor de infecção para a Covid, é, comparada ao adulto, né? você tem uma complicação na criança, principalmente na criança de 5 a 11 anos, adolescente também, incluso, de 5 a 19, né? Conhecida como mis que é Síndrome Inflamatória Multissistêmica. É uma complicação inflamatória pós-Covid. Então, as poucas crianças que pegam Covid, algumas delas podem ter uma reação autoimune, autoinflamatória auto-inflamatória, grave, que pode levar à morte. E essa doença é uma doença é, bastante grave e severa, tem que internar e muitas vezes o custo dessa internação é muito alto tá? porque você tem que usar medicamentos caros, uma globulina muitas drogas bem caras então esse é o primeiro ponto que eu coloco a favor da vacinação da criança segundo ponto que eu coloco a favor da vacinação da criança é a questão epidemiológica por exemplo, Luiz nós estamos agora com uma epidemia de gripe no, no estado do Rio. Né? Então, se você tem uma criança de 7 anos tossindo, com febre e cansaço, se você pergunta para ela assim, tomou vacina para Covid, minha filha? Ajuda muito a gente na tomada de decisões clínicas. Então, o nosso flowchart de tratamento, ele segue por um caminho diferente quando você está com a vacina feita. Então, ajuda muito na, 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 na condução clínica dessa criança. E o terceiro ponto que eu queria colocar é a favor, né, sempre a favor, é a questão da saúde pública, do ponto de vista das, da, 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 do acesso a essa criança. Então, por exemplo, 5 a 11 anos, você vai fazer vacina para todas as crianças, aquelas que têm plano de saúde e quem não tem. Então, você dá mais é, proteção a essa criança, do ponto de vista para que ela não precise usar o serviço de saúde e diminuir a procura dela para o serviço de saúde. Isso é importante também. E, por último, meu último argumento que eu queria colocar é a baixa quantidade de eventos adversos. Muita gente coloca, ah, eu não quero dar vacina para o meu filho por causa de miocardite, que é a vacina da fase da miocardite. Pois é. Então, enquanto uma doença COVID dá 900 casos de miocardite, a vacina dá um caso para 200 milhões de doses. E mesmo assim, é um caso leve, que não precisa internar, que você passa a ver é percebido. Então, é, o benefício da vacina é maior do que o risco dela. Então, essa é a minha opinião. Quanto à doutora Wanda, né, amada, grande profissional, quero, inclusive, te agradecer a sociedade feminense, na figura dela, né, porque me elegeram o médico do ano aqui na em campus, na sociedade... É, pelo trabalho preventivo que a gente fez em Campos, é, sim, eu acho que a Anvisa vai autorizar em pouco tempo porque a vacina já está disponível nos Estados Unidos, né? Ah, pelo FDA já aprovou, então eu acho que será uma questão de tempo. Eu acho que esse ano ainda. E por que que eu acho que esse ano ainda? Porque o ministro comprou muita vacina da Pfizer e a vacina da Pfizer tem é validade curta. Então nós temos um público aí em Campos de cerca de 70 mil crianças esperando dar a vacina. E eu acho que mamãe e papai que estamos ouvindo devem dar a vacina aos seus filhos para que a gente possa ficar só com um pedacinho aí de crianças de seis meses até quatro anos, onze meses para o finalzinho da história para depois. Então, a minha opinião, a doença mais grave acima de cinco anos comparado a baixo, é a nossa experiência que a gente tem tido, e é uma vacinação importante, e eu daqui a pouco quero falar um outro assunto sobre isso, mas vamos seguir em frente.
0: Próximo é. bloco a gente volta para continuar falando sobre essas informações importantes e tirando as dúvidas, evidentemente, dos nossos ouvintes e seguidores também aí das nossas redes sociais e do grupo de WhatsApp. Recebendo o doutor Charbel Curi ele é médico e epidemiologista e subsecretário de atenção básica e vigilância sanitária de campos. É, no bloco anterior, doutor Charbel, a gente comentava sobre uma, uma espécie de uma retrospectiva, um balanço, um, um levantamento aí dos erros, acertos, das tentativas, né, que lhe tiraram o sono durante algum período aí nesse momento do desconhecido e eu gostaria que o senhor então apresentasse esses, esses dados, esse levantamento mas antes eu vou refazer aqui a pergunta da Adriana Gonçalves ela também é educadora, está lá no grupo de whatsapp do programa e acho que com tanta pergunta que a gente fez no bloco anterior ficou essa sem é, responder doutor Charbel, com o avanço da nova variante Ômicron é possível prosseguir com a organização do início do ano letivo 2022 com aulas presenciais é, ou melhor, se pensar também em um plano B por favor doutor
1: Adriana, eu não penso em plano B no, no momento, tá o que nós temos discutido é que o retorno presencial às aulas é um caminho sem volta certo é, principalmente porque vamos lá, nós temos uma arma a vacina se a gente estivesse falando em outubro de 2020, é uma coisa. Nós estamos falando agora em uh, janeiro, fevereiro de 2022. Praticamente aí, quase dois anos depois. Então, agora nós temos a vacina. Se a Anvisa autorizar a vacinação de criança, para a gente vai ser uma arma melhor ainda. E podem já se preparar para aquilo que vai ser a realidade. Abaixou a idade da vacinação 5 a 11 vai ser cobrado o cartão de vacina na escola. É normal. Há 20 anos o Bolsa Família cobra. Tomara que esse Auxílio Brasil, né, que deixa para lá, é uma discussão que é... a Luísa, eu prefiro que a Luísa discute a questão mais política, mas Deus, eu queria que fosse associado a essas políticas públicas que são importantes. E não só a distribuição de dinheiro, né, Nesse ponto, o Bolsa Família tinha esse lado positivo, né? Que você tinha criança está na escola, é, é, tinha criança que tá com cartão do Marcelo em dia, fazer a pesagem. Inclusive, a gente está fazendo... O Rodrigo está coordenando essa, esse trabalho do Bolsa Família nas, nas, nas unidades básicas de saúde, até 31 de dezembro. Para quem tem com, 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 com atualização aí para fazer... Né, dos cadastros, por favor, faça. É importante. Enfim, então, é, eu penso escola presencial no um caminho sem volta. Como educador, eu não consigo pensar mais no ensino remoto, principalmente, agora vou dar uma experiência de faculdade de medicina, né, de ensino remoto presencial, né, a readaptação dos alunos à aula presencial foi muito ruim. Tá, porque... Quando a gente trouxe o pessoal para a aula presencial e foi dar a prova presencial, era prova tudo online, meu Deus, que sofrimento. Foi, foi pesado. Eles tiveram dificuldade para se adaptar. Porque a, a dura realidade da vida presencial em relação à prova, em relação a, a, a tudo que é presencial, é, é meio assustador. Né? E eu acho que para as crianças e para os adolescentes, Muitos deles, assim, meus, meus pacientes sentiram isso, Luiz, não sei qual a experiência que vocês estão tendo aí, foi horrível a, a, aula, a aula online. Né? Muitas crianças não conseguem prender atenção. É curioso, né? Elas prendem atenção no YouTube duas horas seguidas, mas na aula não prendem, na aula online. Deveria ser o contrário, né? Então eu acho que o presencial tem um lado muito positivo a é, criança na escola tem os encontros sociais, tem os encontros é, é, as brincadeiras, as atividades lúdicas, e eu acho que é um caminho sem volta, em minha opinião, pessoal.
2: É, tem, tem várias perguntas aqui no grupo, é, inclusive em relação a, a outras doenças, é, Chá, é, é um problema que a gente vive desde 2020, mesmo antes da vacina, é, o surgimento da covid é, é, transformou esse novo vírus em eixo da questão de saúde pública a gente sabe que a saúde, a Covid é muito importante É a pandemia mais grave que a humanidade enfrenta em 100 anos desde a, da gripe espanhola, mas a própria H1N1 continua sendo um problema, que foi o que gerou a gripe espanhola né, lá no início do século XX entre 1918 e 1920 e é, a gente tem por exemplo agora um surto de H1N1 no, na cidade do Rio de Janeiro, e tem várias perguntas aqui em relação, em relação a isso, o Arthur Guzmão, por exemplo, advogado, procurador do município, procurador de carreira, pergunta aqui, é, doutor Charbel, podemos dizer que estamos vivendo uma pandemia de gripe? Hoje, quer dizer, no caso ontem, na hora do almoço na Média, tinha 30 pessoas na minha frente para, para serem atendidas com os mesmos sintomas antibiótico e corticoide, graças a Deus e ficar de molho pois a barra está pesada que Deus nos ajude e tem também aqui a pergunta de um seu colega que foi entrevistado inclusive ontem aqui do programa o Leonardo Ferraz, cardiopédico cardiologista e presidente da Unimed, ele pergunta também aqui a você e ela ativa a pergunta do Arthur Dr. Charbel, existe alguma possibilidade de revisão das faixas de medidas de gestão sanitária por conta da variante Ômicro? E o comitante aumento da incidência de influenza em nosso município, influenza é 1 N1, só para oferecer ao ouvinte. Qual é a atual cobertura vacinal populacional do município em relação à influenza e a segunda dose anticoronavírus?
1: Vamos lá. É, primeiro, agradecer as perguntas do Arthur, do doutor Leonardo, pessoas que eu admiro muito. Ah, em relação à primeira pergunta eu acho que, em relação à gripe, né, esse vírus não é H1N1, é H3N2, é um vírus de gripe comum, mas ele fez uma variante em relação ao vírus do, é, da vacina. Então, ele está bem diferente do vírus da vacina. Então, é uma, é uma variante mutante. Assim como a Omicron foi da coronavírus, esse H3, ele é uma variante Darwin, variante diferente, que não tem uma proteção muito boa da vacina, por isso que muita gente até vacinada está doente tá? É, acredito eu, a Luísa que ah, toda vez que você mexe com a natureza a natureza reage contra você, eu coloquei isso no grupo ontem com o prefeito, o vice-prefeito o grupo, que era o seguinte no momento que você tem dois anos de covid mandando não dá, não dá para as outras doenças entrarem, é um vírus de alta transmissão o R0, que é o fator de transmissão do Covid, é muito alto. Mas você fez uma intervenção em saúde pública absurda, vacinação. Então, quando você vacina, você vai meio que enfraquecendo aquele vírus. É igual a facção criminosa, sai uma, a outra toma o poder. Ela vai ocupar aquele nicho ecológico. E aí, o vírus da gripe, aproveitando dessa falha né, do lixo ecológico causado pela, pela variante, pela Covid, ela ocupa automaticamente, mas com uma, um ingrediente a mais. Qual é o ingrediente a mais? Aí vem a pergunta para você que é um jornalista, mas é um agente de saúde pública, muito inteligente. Você acha que essa variante Ômicron veio, Ômicron, Covid, veio por causa de baixa cobertura, certo? Na África. E você acha que essa variante da gripe veio por causa de quê? No Rio? Baixa cobertura da gripe. Então, toda vez que você tem baixa cobertura de uma vacina numa população suscetível, você permite que aquele vírus, que está ali circulando selvagem, faça mutação, 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 até chegar uma variante que vai te atacar. Ou seja, campos não é diferente. Quando a gente lançou a vacina da gripe, a gente falava gente, a vacina da gripe é importante, Fala, cansamos de falar aqui. E aí vai a minha provocação mais uma vez a, para os órgãos é, competentes. Cobertura para criança foi 50%. Criança, onde o pai tem a obrigação de levar para vacinar. Responsabilidade, está aí o conselho tutelar que é importante para regular isso, e o apoio da justiça. 50% das crianças tomaram vacina da gripe a cobertura em campo só subiu, Aloysio, para 60% o que é um número razoável perto do nosso meta era 80 só subiu para 60% porque a gente começou a jogar vacina na rua para vacinar adulto de todas as idades enfim então, esse é o ponto que eu queria colocar né? e respondendo a Leonardo eu não acho que a gente vá fazer restrição por conta da gripe, não. Tá? Porque as restrições que a gente fez pela, pela Covid, elas foram devidas principalmente à transmissão da Covid por aerosol, que era aquela coisa de você... É, ambiente fechado, transmitir em suspensão e tal. Como a gripe é uma, é uma transmissão muito de gotícula, eu acredito que a gente vai deixar tudo como está, sem mudar, mantendo a máscara que a gente considera uma importante restrição até que essas epidemias aí, esses surtos passem e a gente comece a discutir a máscara já no ambiente do, do ano que vem. A cobertura de Covid em campo está boa, ela melhorou muito, a segunda dose já está em quase 75% da população total, Tá 320 mil doses. E a primeira dose até 380, que é um número bem significativo saímos aí de 40 mil pessoas pendentes para 30, faltam 30 mil pessoas, alô, alô, você que não está nos ouvindo, nos assistindo se você tomou, não tomou a vacina da covid ainda, ainda dá tempo e ano que vem, a gente vai programar uma reunião com os agentes comunitários de saúde e os agentes de endemia, para que a gente possa traçar uma estratégia para ir de casa em casa lembra que eu te falei essa história do medo de agulha 25%? então, tem gente, Aloysio que só de entrar na fila da vacina e ver aquela enfermeira lá no final para aplicar, já tem me pânico não vai então o que, que a gente vai fazer? o agente comunitário vai em casa oi, tudo bem? a senhora tem é, tomou vacina? não, também não só se importaria que tivesse tivesse aqui vacinar então pode vir então a gente vai para essas pessoas que têm algum pânico de vacina, a gente vai levar a vacina em casa da primeira dose. Para que a gente possa tentar atingir todos. Porque senão, cedemos o um celeiro de variantes ainda em
0: 2022. Deixa eu. Desculpa. P é. É, eu eu
2: Sim,
0: vai, de lá, vai, lá, vai lá, vai lá.
2: Desculpa, Nogueira, porque a variante da, da influenza H3N2 que Charbel corretamente é, se referiu aqui. Ela tava já foi foi falha minha, peço desculpas. Ela tava dedicada aqui no grupo já por duas médicas, né? A própria Vanda Terezinha que, que pergunta aqui, se me desculpa, é só para não perder a, a desde do, do H3N2. A Vanda Terezinha pergunta aqui a você, Charbel. É, também Tamiflu bastante de casa, da H1N1, será eficaz também na H3N2? E a Vera Marques também sua colega pediatra é, coloca aqui, também identificando corretamente a, a nova cepa do vírus concorrendo é, Dr. Charme, eu gostaria que fosse esclarecido em relação a uma pergunta que muitos têm feito, qual, qual seja perante esse surto de H3N2 quem tomou vacina esse ano para H1N1, precisa tomar um reforço agora? Uma questão simples mas, tem, mas que tem suscitado dúvidas em muitas pessoas a ponto de estarem, de estarem recorrendo às UBS
1: é, perguntas difíceis, hein? Ah, vamos lá. Primeira pergunta, essa, essa é mais fácil, que é da Wanda, em relação ao tratamento com Tamiflu. Sim, Tamiflu estava lá até já é, esquecido né, por todo mundo. Nunca foi tão importante. Principalmente, quais são as indicações do Tamiflu? Primeira indicação. Síndrome gripal, ou seja, tosse febre, catarro, mas sem estar cansado, sem estar com síndrome respiratória aguda grave, desconforto respiratório, cansaço tudo mais. E aí é... nas pessoas que têm fatores de risco, por exemplo, um diabético, um asmático, um pneumopata, tudo e etc. Nós vamos essa semana, estamos terminando de fechar um treinamento. A nossa estratégia em Campos, ela será usada junto com a Covid. Então as pessoas com síndromes gripais, nós vamos usar a própria estratégia das UBS, que estão fazendo testagem de, de Covid, para que a gente possa testar Covid. Deu negativo? Tem sinal, tem fator de risco, a gente vai dispensar o Tamiflu na própria unidade básica referência de teste de Covid. E também na Secretaria de Saúde, que tem muito médico particular que atende e prescreve o, o Tamiflu então o fluxo já está praticamente todo desenhado está prontinho, a gente vai dar um treinamento para o pessoal das unidades tá? E... e aí aproveitar a própria estrutura da testagem da Covid, entendeu Luiz? que você chega tossindo com febre, pode ser Covid também testou, deu negativo? ótimo, então vamos para cá toma aqui o remédio se você tem fator de risco e não, não tem fator de risco é sempre que precisa do remédio por exemplo, um jovem, 20 anos, vida normal tomar, tomar a sua taxa de forcer, seu antialérgico, corticoide e, 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 e repouso, tá? E indicação de internação, pacientes como grávidas, que estão cansadas, de conforto respiratório e tudo mais. Dito isso, dito isso é, vem um, uma discussão que a Vera colocou. Vera muito inteligente, esse grupo aí, como eu falei, o grupo é uma pergunta difícil. Não, não é, é epidemiológico é, do ponto de vista de anticorpos anticorpos você tomar a vacina do SUS de novo não vai agregar muita coisa tá? mas tendo disponibilidade e possibilidade a vacina particular ela é quadrivalente ela protege com uma cepa B a mais mas ela tem um adjuvante né? um carreador que vai estimular o sistema imune melhor então, é, não é específico a cepa DARV. É isso que eu tenho que deixar bem claro. A cepa de Rio. Mas ela vai gerar um estímulo para ajudar você numa resposta mais ativa, mais robusta para aquele momento. Então, assim, minha opinião é que a, a, a vacina do SUS ela é para quem não tomou nenhuma, precisa dela, é importante. Mas quem pode a vacina particular muitas vezes agora ela, ela já está com preços promocionais está bem baixo o preço né é, eu até acho interessante essa discussão de vacina né porque quem tem clínica de vacina existe a questão do preço e a questão do valor né é, o valor que você dá a uma vacina que você faz extra e o preço que ela custa né é, essa é uma discussão interessante por exemplo, eu vejo muita gente botando uma unha de acrigel. Você sabe o quanto custa manter uma unha de acrigel? 150 reais. Por mês. Você sabe o quanto custa hoje uma vacina de gripe particular para você no final em de dezembro? 90, 80, 100 reais. E é uma vez só. Então, assim, a gente tem que pensar na vida no que é valor e no que é preço. Essa é a discussão que eu coloco sempre. Tá? e essa é a discussão que eu coloco para pra exemplificar muitas coisas da vida e eu vou dar esse exemplo mais uma vez para você, quando a minha mãe ela fez 60 anos aí ela vai brigar comigo estou dando exemplo dela eu levei ela para a clínica do professor Nélio na prova vacina assim. eu gastei nela uns 1500 reais em vacina com felicidade por quê? Porque eu paguei para ela uma vacina de herpes zóster. É então, uma vacina que só tem no setor privado. Nem no SUS nem no tem. Ela tinha acabado de chegar no Brasil, em 2014. Custava, acho que na época, muito caro, 750 reais. A Luísa, dei com prazer essa vacina. Porque eu sabia que se ela pegar herpes zóster, ela fica com isso aqui tudo dolorido. Ó. Rosto, é o cobreiro. E o herpes zóster facial leva a progressão no cérebro e participa de uma pequena evolução para acidente vascular cerebral quando aqui na região cerebral na região cefálica, né? da cabeça fora que eu dei vacina de meningite e tudo mais para complementar o calendário enfim, então é, valor e preço isso é uma coisa importante para a gente colocar sempre e pesar na vida tá certo? Por isso que vacina do SUS de novo, não acho que vai agregar muito valor. Mas quem pode fazer a particular, a minha opinião pessoal, é que ajudaria muito por causa do adjuvante da, da, do carreador que ele vai trazer de, 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 de anticorpo.
0: A metade da, da, da minha pergunta o já respondeu, foi ótimo excelente. É, nós tivemos um caso aqui desse, dessa herpes com um companheiro nosso aqui de trabalho também, que acabou depois falecendo, já pela idade também, mas sofreu muito. Sofreu muito. O e... E Cláudio, ah. quem
1: teve herpes zóster ainda pode tomar a vacina de seis meses a um ano depois do, do episódio, tá? Porque ele pode seguir Sim. com dores herpéticas. Inclusive, Aluísio, se ele quiser depois fazer um dia chamando, discutindo com os donos de clínicas, né, Nélio, a Carlos Hamilton, pessoal, é legal essa discussão porque existem calendários de vacinação que são é, complementares ao ministério e eles ajudam muito nessa questão de você é, proteger a questão individual e a questão coletiva. O município ele dá as vacinas do calendário básico mas existem muitas outras, algumas outras doenças que o, que o SUS protege, é, não protege e que o um calendário particular dá como proteção adicional né? e é interessante essas discussões também né? isso hoje é cada vez mais disseminado a SBIM dá muita entrevista no, na, no Globo na, na, na Folha de São Paulo é, sempre colocando esses, essas discussões é, sobre os calendários complementares
0: só para fechar, a vacina, então, da, da, do SUS, que o senhor falou para a gripe, está disponível na, na rede em campos. Quem quiser, procura onde. como que é esse intervalo, essa logística entre a vacina da Covid e a vacina do, da gripe?
1: Intervalo não tem mais, tinha, era 15 dias, acabou. Acabou. Agora não tem mais intervalo de Covid e gripe, tá? Gripe... Pela procura alta nos postos, ela tinha acabado, agora chegaram, vão chegar agora umas 3 mil doses que a gente vai colocar nos postos, e vamos deixar uma reserva técnica dentro da secretaria para gestante. Porque das prioridades todas, a mais importante é a gestante. E também a criança, mas a criança já tem um posto específico, que é a cidade da criança. Então, assim, se a cidade da criança é específico para a criança mesmo, então não tem por que a gente... É limitar lá na criança, mas na Secretaria de Saúde a gestante que procurar, a Secretaria de Saúde vai ter vacina da gripe para ela, porque tá? é quem não tomou esse ano 2021. É, essa foi a conversa que eu tive ontem com o Leonardo, que é o nosso Homem-Aranha, o nosso coordenador da vacina. Né? Ele me chama de Homem de Ferro, eu falei assim, então eu já te dei seu primeiro, sua primeira armadura a aranha de ferro, então você vai virar o Homem-Aranha. Então, o, o Leonardo, ele já montou essa logística. E aí a gente conseguiu também mais vacinas. Para você ter uma ideia, Luizio, acabou a vacina no município do Rio. Tá? E a gente conseguiu, está conseguindo aí uma reserva de, de um município, acho que é Laje do Muriaé, vai doar para Campos mais vacinas. Então, assim, nosso relacionamento com o Estado é ótimo. O Estado já mandou mais para a gente agora, vamos mandar umas 2.600 vacinas, mais ou menos, com mais a reservinha que a gente estava, para chegar em 3.000. É, e deve chegar mais um pouco de lá do Muriaé que vai emprestar para gente vai dar para gente e eu soube que o Cláudio Castro o governador vai comprar a vacina da gripe para distribuir para os municípios então é, eu acredito que a gente vai deixar bem abastecido para quem quiser tomar possa tomar e claro quem não puder né claro ter o complemento particular obviamente né o SUS está à disposição como sempre e ah, sempre esteve
2: para fechar esse bloco é, Charbel, a gente teve eu comecei falando né, a pandemia ela começa em 2020 né, eu, o próprio ano está dizendo Covid-19, vírus descoberto em 2019 ela chega para 2020 tem a primeira onda do Sars-CoV-2 original em dezembro dezembro de 2020 é é codificado a RNA é, do, da P1, é descoberto que tem a P1, que é uma variante é, manauara, brasileira, e ela joga o Brasil numa segunda onda violenta, que é a que vocês pegam em 2021. Depois começa a vacinação, graças a Deus, apesar de os atrasos do governo federal, mas começa, e finalmente começa, e começa com força, graças ao SUS, como você ressaltou aqui diversas vezes, e a cultura vacinal brasileira, que vem desde Oswaldo Cruz, também, a gente tem uma história Rica nisso, né? E a Delta, que é a variante indiana, né? Ela, ela já chega aqui, ela, 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 meio que, ela, meio que, ela não causa o estrago, causa outros lugares, né? Por conta da cobertura vacinal. Agora a gente chega a ômicro. E a gente sabe, você citou aqui exemplos de parcerias é, suas no governo. Logicamente que todo trabalho é coletivo e tem que ser assim, ainda mais em saúde pública, é, com Marcelo Mérida. Lá na, no primeiro lockdown de Rafael, ainda sem vacina, Marcelo foi um dos hid hidrologistas que é, protestou, inclusive, publicamente, contra a extensão do lockdown. Vocês fizeram, é, assumiram, já, já na a P1, chegando, vacinação começando, vocês fazem um pequeno lockdown em fevereiro, se não me fala em memória, e um mais extenso em, 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 em abril. Esse. É, Março-abril. Esse segundo lockdown também sofre resistência forte do, da, do setor produtivo. E ele, é, ele é, tem um fim abreviado por conta disso. Pergunta: estou falando essa retrospectiva toda, pra, a pergunta. Você vê possibilidade com a Omicron, ou qualquer variante que possa vir a surgir em locais de baixa vacinação, como o sul da África, que a gente tenha que fazer um novo lockdown? Porque na Europa, a Alemanha, Áustria, está se fazendo. E com protestos, inclusive, feito com polícia, lá na Alemanha, né? Você vê a perspectiva disso?
1: Aí Luiz, é, é uma grande diferença entre o Brasil e a Europa, né? A Europa sofre até hoje os efeitos das fake news de vacinas de 99, quando o Hartfeld publicou dizendo que vacina de sarampo dava autismo. Depois daquela história, até hoje. A Europa é um, um horror à vacinação. A Alemanha, por exemplo, ela está levando um problema grave para vacinar as pessoas. É, a cobertura deles é muito ruim. né, Então eu acho que lá, é, parece que eles estavam querendo fazer até um lockdown específico. Quem não está vacinado não sai de casa. Não é isso? É, o lockdown deles é um lockdown é, muito.. É, é, um lockdown específico para quem não tomou vacina. Né? aquelas regiões com baixa cobertura vacinal fecham né?
2: o Brasil na fez na Áustria também estão pensando em fazer vacinação obrigatória
1: É. então essa discussão na Europa hoje, talvez por ser um país, países né, é, que tenham essas visões de vacinação muito diferente do Brasil o Brasil, a cultura aqui apesar de o governo federal, você vê o Programa Nacional de Imunização do Brasil nunca viveu o que está vivendo hoje? Está sem coordenação. Depois que a Franciele saiu, né, a Fantinato, que era ótima coordenadora, é... estamos sem coordenador. Por quê? Porque o líder da nação, ele é que manda na coordenação de mobilização. A ele... decisão técnica, nenhum. Pelo que me lembre de adolescente para cá, eu não consigo me lembrar de um momento em que as decisões de vacina foram tão politizadas e foram tão retiradas do lado técnico. É, mesmo assim, a despeito disso, nós já temos uma memória vacinal aí de anos e anos. Então isso eu acho que é um fator positivo para que a gente não pense em, é, em, lockdown, em lockdown severo. Entretanto, se você fosse me... Me perguntar hoje quais são as coisas que eu faria diferente, né? É, é muito fácil falar o que eu faria diferente e o que eu acho que eu, a gente poderia ter melhorado, ou errou e tudo mais. Versus outras coisas, penso nós que aquele lockdown de janeiro, agora sim, né? Vou, vou ser bem sincero, tá sendo bem sincero. Penso eu que o de janeiro, ou ali, a gente errou tá? Eu sou muito sincero, da mesma maneira que eu que eu peço desculpas assim, eu eu, eu sei falar um lado bom. Então, eu acho que em janeiro a gente foi muito em cima da hora a comunicação desse lockdown. Acho que a gente estava aprendendo ainda no início do governo. é mas claro, a gente estava muito assustado com os números que estavam acontecendo. Então, é o, o gestor, ele pensa sempre na vida, e proteger a vida. Então, é aquela história, eu preciso errar, percar pelo excesso, tem que percar pela falta. Então, sim, se você me pergunta se a gente poderia ter, não ter feito aquele de janeiro, sim, a gente poderia hoje. Hoje, olhando para trás, acho que ele poderia ter sido avisado antes, a gente poderia ter feito com mais tranquilidade. Enfim, então, janeiro é uma questão que eu teria revisto, tá? Porque ele foi em cima da hora, tipo, de hoje para amanhã, Tá? então essa é uma questão que é importante outra questão também que eu considero que foi um erro é o início da vacinação em fevereiro quando a gente começa a vacinar os idosos tá não sei se você se lembra mas as filas da UENF com idosos muito velhinhos assim, ela estava muito grande e a gente não dimensionou a idade, 90 anos 91, 92 ali também foi um erro eu sei um por um, tá porque eu é, da mesma maneira que a gente aceita os acertos e os erros, então depois daquilo ali a gente vai aprendendo como que a gente poderia dimensionar uma campanha de vacinação gigantesca com poucas vacinas para muitas pessoas. Outra questão que a gente poderia rever também era a questão da primeira dose da Coronavac. Eu não sei se você lembra, a gente colocou a primeira dose para todo mundo. E não guardou a segunda dose. Hoje, por orientação do Pazuello na época. Mas aí a pergunta é... Pazuello é, tem moral para dar, dar orientação? Então, hoje eu fico pensando... Será que essa foi a melhor indicação? Né? É, aquela, é aquela história, né? Você está numa, numa, num, num bosque e vem um lobo mau e fala... Siga aquele caminho. Será que era o melhor caminho? Por quê? Porque eu achava que distribuir uma vacina para todo mundo era melhor do que eu guardar a segunda dose. Não sei. O tempo dirá. Enfim, então são questões que a gente coloca para análise com o tempo. O fato é que conseguimos debelar como uma das cidades primeiras do Estado, né, do, 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 da região, a conseguir refrear a crise. A gente distribuiu uma dose, mas assim, a segunda dose alguns atrasou, tá? mas a gente conseguiu colocar todo mundo em dia. O bom é que chegou a terceira dose da Pfizer e aí levantou o anticorpo de todo mundo. Tá? Mas eu fico pensando aqui comigo, né? porque na época ah, houve essa falha da, da, da entrega da Coronavac, né? se eu teria feito diferente hoje, sabendo que não teria naquele momento. Mas no calor da emoção e no calor da tensão, você pensa assim... Eu preciso salvar o povo. E salvar o povo com uma dose é melhor do que duas. Então é uma questão que eu coloco hoje para pensar. Valeu a pena? É, eu estou sendo muito sincero, tá? Como muitas vezes. É, muitas vezes eu sou, mas. É, é. E a, a última coisa que eu coloco né, é a redução das restrições. Será que a gente não foi muito, muito. É, lento nessa retirada a gente poderia ter sido mais rápido então são essas análises que eu
2: faria aí 2020. você fala, mas você fala no, no segundo lockdown, correto?
1: sim, no segundo lockdown então é uma questão que a gente coloca mas o fato é que depois que a gente engrena a máquina que a máquina ajusta que a vacinação entra que todo o setor produtivo alinha junto com a gente e, e tudo funciona super bem, né? Cara, eu posso falar para você uma coisa. É, esse ano do prefeito Vladimir é um dos melhores primeiros anos de governo que eu me lembro como desde criança. Eu só consigo comparar a quando criança o primeiro ano de garotinho. Entendeu? É, de 89, 90, eu acho que é isso. Mas não consigo pensar um outro ano é, tão, de tantas transformações. deu o HGG em obra praticamente ali no meio já da obra em um ano ver tantas coisas, tantos postos prontos acontecendo a gente indo lá no PAAC atendendo a comunidade quilombola no meio das comunidades mais distantes né? a gente fazendo um trabalho de integração com secretarias com a vigilância sanitária com a Vera Cardoso voando, a atenção básica saindo de 500 mil reais de faturamento, perdendo para Macaé que é 2 milhões Macaé é metade da população de campos então, você vê, chegando em um milhão em menos de um ano, né, e já chegando já próximo de, de, de outros municípios, né, é, isso é muita alegria para a gente. Né? É... Talvez eu possa considerar que, que esse ano a gente teve muito, muitas coisas muito positivas. Eu poderia destacar aqui o Clube da Terceira Idade, com um o Centro de Referência do Idoso, lá com a nossa amiga a René, né, o Rosulano do René eu poderia destacar o, o trabalho é, feito pelo Rodrigo Carneiro na atenção básica o da Vera Cardoso né, o, o trabalho excepcional da Fundação Municipal de Saúde né, que tiveram vários presidentes né, o, o Maninho, depois o Barreto depois o, o Arthur como vice-presidente e a Fundação nunca, nunca voou tanto né, com tantas coisas positivas. E a integração que a gente teve com as secretarias. Né? As secretarias ajudaram muito a, a vigilância. Né? O, desde o RH, o Vine, o é, brigão, muitas vezes com a gente, mas é um brigão do bem, né? que quer fazer as coisas certas. Né? É, até pessoas que nos deram total apoio, como o Sub Jackson incansável, indo de festa em festa, fechar de madrugada, a Secretaria de Segurança, Moreira com o Alonzimar é, os vereadores, vereadores, nossa, como eles foram incansáveis com a gente. É, se eu falar nomes aqui vai, vai dar ciúme, mas é, queria agradecer toda a Câmara aqui é, se eu falar alguns aqui vai, vai dar briga, mas é, os vereadores que foram maravilhosos para gente. É, os nossos apoiadores aqui mais próximos saberão, né? E é, Secretaria de Governo, com o Judinho Virgílio, é, que agora está na Secretaria de Governo, ah, enfim. Então, é, poderíamos passar aqui horas e horas discutindo os apoiadores da vigilância, é, porque não é fácil tomar decisões, né? Não é fácil você tomar decisões que impactam direta indiretamente na vida das pessoas peço desculpas por algum erro mas foi erramos, foi tentando acertar o que nós estamos fazendo aqui é proteger a vida das pessoas sabe quando o Homem de Ferro está lá no, com, no filme Vingadores, Vingadores Guerra Infinita com o Doutor Estranho ele fala assim, o que você faz além de animais com balões e o Doutor Estranho fala assim, protegendo a sua realidade né, então a gente está protegendo a realidade Protegendo a vida das pessoas, protegendo o, o dia a dia das pessoas. É, muitas vezes, a, muita gente não tem consciência de que é, é, você está numa festa, você está você tá num, num evento, você está em alguma coisa, passando doença, 59% da transmissão da Covid é assintomática. Eu peguei Covid sem sentir nada, né? É, sim, com pessoas que não estavam sentindo nada então a gente pega sem sentir nada então, foi importante? foi importante né? e quais são os próximos passos agora? estarmos seguros, estarmos protegidos estarmos vacinados estarmos cuidadosos e vai vir um Natal no novo agora a Fiocruz fez uma cartilha e ela coloca importantíssimo nessa cartilha estarmos vacinados vacinação é importante que a gente vai para um encontro de família com vovó, com vovô, com bisavó, com bisavô, com titia, com um monte de gente idosa, e você não vai estar tá vacinado? Pensa nisso. Lembrando que vovó e vovô também podem pegar gripe, e pode ser grave para eles. Entendeu, Luís? Então, a gente tem que pensar que a guerra não acabou e ela vai continuar e agora eu vou contar o ponto final que eu queria colocar aquela questão do oráculo tá? é... vamos lá eu conversei com o mestre Oda né, que é o meu oráculo e a gente estava discutindo os caminhos futuros do, do covid você sabe que os mamíferos não só o humano o homem é o maior é o maior é, transmissor do, do covid, né? nós somos o maior disseminador no mundo do covid mas, os animais mamíferos gato, cachorro e outros mamíferos, também tem o receptor ACE2 tá? então, primeira mensagem fiquem tranquilos os animais não passam para você ok? número dois eles podem passar, entre eles, covid. Tá? Então, essa é a mensagem que eu quero passar, que pode ser que o covid ele esteja já fazendo mutações e alterações entre os animais e mantendo sua cadeia de transmissão entre os animais, mas ele não tem boa capacidade de transmissão do animal para o humano. Tá? Ele tem boa capacidade do humano para o humano. Então, o animal, ele pode também ser hoje né, uma, uma via alternativa do Covid, certo? Então, é, ele está se transformando, mas ele vai se transformar para virar um vírus endêmico. explico me Não teremos uma epidemia, mas continuaremos com ele entre nós por muitos e muitos anos, assim como é o vírus da gripe que também pega nos animais, passa para gente, passa para os animais entre eles e tudo mais, e assim como temos todos os outros vírus, tá? Então essa é a mensagem que eu queria passar para que a gente possa entender que quando ele chega nessa circunstância de circular para lá e para cá, ele está começando a sua o seu ciclo de endemicidade. Mas aguardemos aí a Organização Mundial de Saúde se pronunciar para ela poder mostrar para a gente até quando, ela, é, quando começará a ficar endêmico. Eu acho que é quando a África estiver vacinada, que está um pouco longe, pois a África só está com 2% da população vacinada.
0: Aloysio, hoje estamos começando aqui com o Charbel cure e eu peço a você para abrir esse bloco aí, por favor.
2: Aí tem várias perguntas aqui do, no streaming, o Marius Batista, o Frel, nosso sócio-proprietário aqui, Caterina 001, desde 28 de março de 2019, conosco aqui, sempre, sempre é, fiel. É, as perguntas suas, Maurício, em relação à gripe, acho que foram respondidas por chave, devidamente no bloco anterior. Desculpa por ter visto agora. E o Luiz Carlos Paulo Soares Júnior, coloca coloco aqui, bom dia, Luiz Embrova Barbosa, Paulo de Nogueira e Chávez Que a Prefeitura de Campos não faço Carnaval de 2022. Isso está tá definido já, na chave ou Não.
1: O prefeito odiou o anúncio, mas eu acredito que, que ele vai seguir sempre a ciência e seguir... Vladimir é um, é um jovem prefeito, mas com uma cabeça de um sábio, né? parece um idoso, né? Então um sábio, e ele segue sempre a ciência e, e tem sido muito acertado as suas decisões. Ah, então eu acredito que até em breve ele vai avisar sobre isso seguindo sempre o que está sendo falado pela ciência as capitais têm falado tudo isso também tudo mais. eu queria fazer um comentário interessante que eu me lembrei de um filme que agora você já deve ter visto, você é um cinéfilo assim como eu, é o destino de uma nação que é o Dark Hour que é quando o Churchill ele está no meio de, um, de uma decisão de trazer os meninos de volta lá da, da perda Duquerque. do Duquerque, é isso aí. e a fuga de Duquerque e aí ele começa Aí está com uma menina conversando, uma jovem, uma assistente, é, e aí alguém pergunta para ele assim: é, se ele tem medo, né? É, ele só tem medo, ele, eu estou profundamente amedrontado. Né? Então você fala: o cara que tinha o poder daquele, né, do Império Britânico, né, tinha o poder nas mãos, primeiro-ministro, profundamente amedrontado. Então, para que eu possa ilustrar. Todas essas questões que eu coloquei no bloco passado, dos momentos que a gente teve que tomar decisões difíceis, porém importantes, é, antecipar vacinas, vacinar por uma dose para todo mundo, é, restringir por mais tempo, tomar restrições por mais tempo, tudo isso foi pensando na vida de vocês. E, assim como o, o, o Churchill, a gente também estava com medo. Medo pela nossa família, medo pela minha vida, pela vida da minha mãe, pela vida dos meus irmãos da, dos nossos próximos dos meus funcionários todo mundo estava vacinado na vigilância todo mundo caiu teve uma semana que eu tive que fechar a vigilância por um dia porque até os atendentes estavam doentes em casa de covid a gente botou em cima o, todo, mundo tá, todo mundo caiu doente é, eu falei, nossa até mesmo o a secretaria caiu doente né? nas horas difíceis aquela que foi do P1 né? lá em março, abril né? então quando eu vi que os meus soldados tombaram do meu lado eu quero fazer uma homenagem a todos eles sem nominar sem fulanizar é... eu digo para você é... tivemos medo ali eu tive burnout umas 30 vezes o coração tacardia, acordando de madrugada sonhando com morte sonhando com caixão, sonhando com gente morta, sonhando com tudo que você imaginar. Enfim, então, é, valeu a pena, tá, gente? É, a gente hoje fala que nem o, o Drauzio Varela fala, né? ele fala, eu hoje celebro a vida, temos que celebrar a vida, ela é importante. E estarmos aqui homenageando quem nós perdemos, e, e é em respeito, e é hipotecando todo o carinho que nós perdemos, que aqui a gente faz aqui uma, uma reverência e também uma homenagem aos 620 mil quase que nós perdemos no Brasil, que isso nunca mais aconteça. Essa é a nossa mensagem aqui final. E se eu falar mais um pouquinho, eu vou me emocionar porque perdemos pessoas próximas e não me arrependo me arrependo sim de ter exagerado mas não me arrependo de não ter feito essa é a mensagem e o prefeito confiou em mim e esse é o um trabalho se errei pelo mais, prefiro ter errado por mais, mas não me arrependo de ter feito o que tinha que ter sido feito.
2: É, eu estou algumas vezes aqui o Marcelino Moreira, mestre Tacando, é, foi meu, além de Takandô também... Eu, foi meu professor. Eu, de que? Tacandor? Eu tive <risos> a aula também com ele de violão clássico e, <risos> e de boxing legs. É, eu gosto muito de boxe. E Marcelino dizia em treinamento assim, de, de, de luta, primeiro você fala duas coisas sempre, sempre primeiro que é, luta não é briga né? luta não é, são duas coisas diferentes e a segunda em relação ao medo que ele falava que eu acho que se aplica muito o que você falou aí eu, o, o medo ele nasce na boca do estômago né a sensação sua física do medo ele vem subindo pro peito e ele falava num combate você tem que travar ele no pescoço e jogar ele de novo pro, 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 pro seu diafragma seu quadril. Porque ali ele te ajuda. Se ele subir o pescoço e começar a formigar a face, aí ferrou. Você vira bicho, né? E eu acho que vocês tiveram essa grande virtude nessa luta é, contra o um adversário dificílimo, o Mike Tyson, início de carreira. Vocês tiveram essa virtude de trancar o medo na garganta, jogar ele para quadril e gingar e, e vamos lá, vamos, vamos não potear -se, todos juntos com, com sociedade.
1: Mas a gente teve muito apoio, Luiz. Olha, Frederico, Vladimir, Paulo Irano, o secretário Barreto na época, teve horas que eu falava assim, Frederico, estou querendo fazer a primeira dose de todo mundo para proteger o que eu puder com 30% que seja ali. Mete pancada, vambora! Então é muito bom você ter um vice-prefeito que veste a camisa com você e, 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 e joga junto, entendeu? É, ninguém te abandona. É, todo mundo segura, ninguém larga a mão de ninguém. Essa é a questão.
2: E vamos lá, é, o tema que você já tocou no bloco anterior, tocou um pouco agora. Você, logicamente que sua visão é a visão de quem está dentro do governo, né, que possui conhecimento particular se nós aqui de fora não, não possuímos. Mas qual a sua análise? É, nota de 0 a 10 para o primeiro ano do governo Vladimir e por quê?
1: Olha, é pergunta complicada, né? Porque eu, eu, eu vou dar.. É, 10 para o prefeito, né? Para ele, por, pela equipe e, e para o vice-prefeito. Porque eles são sensacionais. Para governo. É, pro, porque ele pegou um governo totalmente desorganizado. perdão, Jó, uh, a nota é para o
2: governo, não pro o prefeito. Pro... Ah,
1: pro governo, administrativamente, é, eu daria uma nota 9. É, por, porque, assim, agora sim, vou falar como o um governo como um todo, né? porque na verdade não colocando o prefeito vice prefeito, para mim eles são 10 são fantásticos, figuras incríveis são sensíveis, são humanos eles são, amam o povo gostam do povo é, sabem ser ao mesmo tempo é, é, da, da mesma forma que ele fala com o empresário ele, 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 é, ele é generoso com o povo então eles sabem ser as duas coisas sabe tudo isso é, mas o governo, iniciativamente eu daria uma nota nova, porque esse 2022 pode ser 10, porque início de governo é sempre muito complicado, né, Luiz? Até você arrumar a máquina, nomear a pessoa, não deu certo, tira, bota o outro, aí o outro não é legal, complicou, o cara não é bom e, e vai de novo, isso é muito complicado no início, né? sempre dá muito é, muito problema administrativo até você arrumar a máquina ah, o cara ali como secretário é melhor em outro lugar e tira dali e bota para cá então esse rearranjo esses múltiplos arrangements que você faz no início é sempre o primeiro ano muito complexo tem governo que fica um ano inteiro fazendo isso até começar a dar resultado o Vladimir começou a fazer isso em um ano ainda deu resultado né, e mostrando a sua maturidade de governar e de tomar decisões rápidas, e ele também é muito ansioso. Né? Essa ansiedade dele para ontem de tomar decisões ajuda muito. Então ele, ele, então ele trocou o pneu do carro, o carro andando, ele foi fazendo os múltiplos arrangements enquanto ele é, fazia as ações. Ele executava e arrumava, executava e arrumava, executava e arrumava. É, tudo isso junto com uma pandemia também acontecendo. Então, foi freado um pouco pela pandemia, mas agora eu estou vendo que campo, quanto campo está desenvolvendo, cara. Eu é, vendo o quanto de loja abrindo, de comércio, de é, a cidade está pujante, a cidade está pujante. Eu desconfio que eu só vi isso lá atrás, 2010, 2011, 2012, quando a cidade estava voando também, naqueles anos... Áureos lá atrás, né, de Petrobras de, Oi. É, né é, eu acho que a cidade está pujante, tá indo muito bem
2: é, e jovem é aquela coisa, você é médico é, mas é cidadão cidadão brasileiro, tem essa origem é, libanesa, que é que é também um, um país é, muito, eu sempre desde os lados finistas, vocês são muito são muito, fala muito da cidade de estados, cidade de estados gregas, que inventaram a democracia mas a cidade-estado <risos> começaram na Fenícia, né? Os gregos importaram o conceito. Então, você você tem uma origem muito politizada e você é uma pessoa politizada. Como cidadão, como é que você está vendo aí as eleições para governador e para e para presidente do 2022?
1: Para governador, eu estou vendo uma um cenário muito favorável é, ao governador Cláudio Castro. Eu acho que ele, ele, ele teve... Um, um momento político muito positivo, venda da CEDAI, a, o, o Estado se organizando administrativamente, politicamente e economicamente. Eu, gost, eu conheci, eu conheci na última vez que teve o evento da, da, da URG, ele é um sujeito fa, fa, fabuloso. Você conheceu ele? Já, Luiz? Ele é fabuloso, né? Ele, 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 é, ele tem um carisma, né? Ele tem aquela coisa do carisma pessoal, de você... Ele é de fino trato, ele é gentil, ele é educado e ele consegue unir as forças políticas, muitas vezes adversárias. Né? Então eu acho que ele tem a seu favor esse lado político dele é muito gentil, muito fino, muito educado e também de conciliador, né? essa parte conciliatória dele muito, muito positiva, muito forte. Ao mesmo tempo, ele consegue trazer... Né, ele conseguiu né, fazer pelo interior muita coisa, então ele tem um interior muito forte com ele. Ele tem a capital também, muita gente, a capital também o apoia, eu acho. Por outro lado, eu acho que a força política antagônica vai ser o Freixo, que eu acho que o Lula vai apoiar é Freixo na capital, o Rio vai vir, à esquerda também vai vir forte. Se o Lula vier candidato, o Rio vai ser o Cláudio Castro, que vai ter o um apoio, talvez, até do, do presidente Bolsonaro, talvez. É, não sei se Mourão vai pra... vir candidato ah, no
2: estado. Desculpa, Charles. Só para informação, ele Cláudio Castro ontem, ele declarou publicamente que vai apoiar Bolsonaro e que não vai subir no palanque de outro candidato pelo da República, como se cogitou pela aproximação dele com o um coacoá, em Maricá.
1: Ah, é. Não, tudo bem, mas é, é como que ele é, né? Ele tem essa essa ligação, ele consegue transitar na esquerda na direita e no centro, né, ele consegue fazer isso muito bem. E o que eu acho que tem que ser, porque sempre o, o, o certo é isso, né, é você não, não ter essa, essa, esse lado, é, eu, eu, esse lado é, a revista, agressivo, ah, porque você é de esquerda, eu não vou nem sentar com você para conversar. Quem faz isso muito bem é Vladimir, né, ele, o que ele conseguiu de verba para campus, de deputado federal, foi pro... ele conseguiu desde... Apoio políticos bolsonaristas até pessoal. Ele conseguiu de verba do pessoal até PSL, né? Para lá para os campos da UF, né? O então,
2: projeto do PSL e o Talíris, é? né? Tá, tá, tá... É, é, é do PSOL que é. acreditou aqui.
1: Então, então você vê como que ele consegue se agregar. Então o, o, o Cláudio Castro ele tem essa, essa capacidade de agregar. Então eu acho que vai ser antagonismo. Vai ser de um lado o Freixo com as forças do PT e as forças do esquerda contra o Cláudio Castro e as forças da direita e centro, né, e centro-direita com ele. E no governo federal ah, meu amigo, aí eu me arrisco a dizer não, que eu acho que vai ser uma eleição muito agressiva ah, você vê, o Ciro, que aconteceu com o Ciro ontem, né, é, aquilo ali já é a tônica do que vai ser 2022 2022 nem começou né? E, e, e a gente já está vendo como vai ser o ano de 2022, através do que aconteceu ontem com a Polícia Federal é, lá na Casa do Ciro Então, é, isso aí tudo é aquilo que o Justin Hammer fala lá pra, no filme do Homem de Ferro, né? é, quer é, é, é eliminar a concorrência. Né? Então, eu acho que ah, muita coisa vai acontecer, eu só peço que, que as instituições sejam respeitadas, é, vai ser um, 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 é, uma guerra entre o terceiro lugar, o segundo e o terceiro lugar. Eu acho que o Bolsonaro e o Moro vão disputar muito o segundo e terceiro lugar. Lula vai ficar consolidado, porque ninguém. Moro não tira voto de Lula. Bolsonaro não tira voto de Lula. Ciro tira voto de Lula, mas eu acho que ali não vai, não vai ser uma guerra muito grande. Mas eu acho que a balança, a balança vai pesar para quem vai ser o vice de Lula. Se, e qual é a sua opinião? que eu acho que a guerra vai ser essa aí. E que Deus nos proteja.
2: É, eu acho que o Alckmin então, tá, tá, é, seria um vice... Eu, foi a definição não é nem minha, do Roberto Dutra, sociólogo e professor da UEMF. É, muito boa. O, o Alckmin é, seria a dos brasileiros encarnada, né? É. é. Eu acho que é um, é um movimento inteligente de... Porque, é, veja bem, é, Ciro ficou seis, oito meses batendo em Lula. Tirou muito votos Lula, não, não tirou. Né? É, Moro, em um mês, tirou mais votos de Bolsonaro que Ciro em oito de Lula. O que, que isso quer dizer? Os votos a serem conquistados não estão na esquerda, estão no centro. Estão
1: no centro. Ah. Que é onde, Bolsonaro, onde Moro tirou de Bolsonaro. Exatamente. É não é que
2: é, Moro. Que é, onde é onde a alfa não agrega é, para Lula. Né? Ali, ali é que é o lugar para
0: tirar vamos lá.
2: Esse se te...
1: continuar como está, eu acho que se, se o Bolsonaro continuar com negacionismo, se o Bolsonaro continuar nesse lado ainda, se ele não fizer um aceno...
0: Doutor é, Chabell, é, foi. Deixa, desculpa, nós tivemos um, um, um... aliás, como diria o senhor aí nos filmes, sofrendo um ataque que louco, desses piques de energia, que é o pior tipo de falta de energia é esse pico. Quando é o pior. É, é o pior e ele é pico negativo, ele dá menos voltagem e aí, amigo, caiu todo o nosso sistema, peço muito desculpas aí ao senhor, aos ouvintes, mas é, o nosso link também caiu no Face, caiu tudo, né? mas agora nós como disse o senhor, a equipe caiu, mas os soldados, é, é, alguns ficaram de pé aqui. Estamos de volta, né? E aqui na rádio, tudo bem. No, no, no aplicativo que a gente usa para conversa também. É, e só ficamos tá fora, é, estamos, normalmente só ficamos fora agora do Face, estamos no Insta e no YouTube.
2: Mas saímos, chegamos a sair do ar
0: saiu do ar aí no comentário em que então, então,
2: eu tô fazendo, só terminar, é... ele falava
0: do Moro e do
2: é, a, a pergunta foi a projeção como joga teve a projeção que se cumpriu em relação a, a, a África Ômicro. em relação a Ômicron que Manoel sempre podia surgir da baixa cobertura vacinal da África é uma projeção de quem vai estar no segundo turno com o Lula é essa foi a sua pergunta Por favor, então, minha resposta é próprio, desculpa, 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 direta
1: ou objetiva é, se, o candidato da, da, da Farinha Lima o candidato da, da empre, da, do Estado de São Paulo da Folha de São Paulo é Moro, todo mundo já sabe disso né? então se continuar como está se Bolsonaro continuar sem acenar por certo pra, 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 se ele continuar dessa forma como ele está fazendo a política né? é, sem empatia você vê, por exemplo, essa coisa que teve agora lá na Bahia né? é, que ele foi fazer campanha política e não foi lá abraçar a população o povo pobre que, que faleceu na enchente e tudo mais ele vai perder voto o Moro e eu temo que essa disputa vai ser Lula e Moro por quê? por causa da força da imprensa a favor de Moro e por causa dessa, dessa questão de Bolsonaro contra ele mesmo e também do legado da pandemia, que vai ser negativa para Bolsonaro. Então, se ele não mudar agora, ele tem seis meses, quatro meses para fazer isso, né e ele pode fazer se ele quiser, porque ele é muito inteligente, não tem fake news que resolva, cara. Essa é a minha opinião, é, quem sou eu na política, perto de você, que é um analista muito melhor, mas é, quem tem uma XP, investimentos Itaú, Toda Faria Lima a favor, o mercado a favor, o candidato dos mercados é Moro. Você tem alguma dúvida disso? Eu não tenho dúvida. E Lula caminhando por fora, fazendo acordo, acenando e tudo mais. Ciro não é. Ciro não é nem um pouco candidato desse pessoal. Tá? Então, é... essa é a minha opinião.
2: Nogueira?
0: É, não, eu estou analisando aqui, quem está é, nessa, nessa escala aí de, de nomes e essa coisa toda, ainda tem o Alckmin, que com, né, corre aí por fora, inclusive deixou o PSDB também. É cada, cada peça movimentando esse tabuleiro no dia a dia, né? Então, né, vai se fortalecendo um grupo, vai se fortalecendo o outro. Houve também uma operação outra, da Polícia Federal lá no do no, 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 na casa do Ciro no, no irmão dele também, enfim to, seguimos ne, ne, nessa, nessa nesse tabuleiro movimentando aí meu caro Dr. Charles Cury, quero agradecer muito o senhor pela presença aqui, uma entrevista extremamente produtiva acho que se tivesse combinado para fazer uma entrevista assim não sairia tão bem, bacana né? então muito obrigado mais uma vez, como sempre né, boas entrevistas, esclarecedoras Sobretudo E o que resta pra gente aqui é desejar boa sorte mais uma vez. E é. vamos lá, vamos lá. É. Ca... Voltou, voltou. Então, como eu dizia aqui no finalzinho, nos resta, além de agradecer ao senhor por né, essa entrevista e por tudo que foi feito. Desejar um ano de 2002 muito mais tranquilo no que diz respeito, principalmente, a essa pandemia. Né? Decretar fim de pandemia, eu já pesquisei muito, isso é extremamente complicado, mas que seja assim, né? que 2022 seja um novo tempo também para o senhor. Muito bom dia e obrigado.
1: Obrigado, Cláudio, obrigado, Aloísio. É, meu medo para 2022, minha esperança, 2022 que a gente tem aí um. Um, um país melhor, né? Que a gente possa ter mais alegria, mas daquelas na, minhas previsões, minha preocupação também é meningite, temos que ficar bem vigilantes com meningites porque muita doença respiratória vira meningite no futuro, então esse é meu medo então que fique gravado também essas mensagens aí, mas vamos vacinar, vamos colocar o cartão de vacina em dia, não tenha medo de tomar uma, duas, três, quatro vacinas tá? Isso é fundamental e é mensagem de esperança, né? Que 2022 vem aí para trazer mais paz, mais alegria, mais vida e mais é, um futuro mais é, de, de, de mais tranquilidade menos tensão para as famílias, né? Que a gente já ficou muito tenso em 2021. Obrigado, Luiz, mais uma vez pelo espaço. Obrigado, Cláudio. Obrigado aí por todo o carinho.
0: Vladimir respondeu aqui o 10 que o senhor deu, e mandou um um, um um gifzinho daquele, cadê? Caraca, moleque! É, é, é que, o ô, ô Aloysio, por favor, faça ô, as honras aí.
2: Agradecer ao Chávio, ao Chávio, porque eu, eu, eu sempre, desde que a pandemia é, apareceu, é, eu, sempre, eu cresci com a história de uma bisavó minha, é, que até... A Leona, na Praça Salvador na drogaria do Virgílio meu bisavô fundou aquela drogaria existia até pouco tempo atrás Capitulina e ela foi uma vítima da Guerra espanhola. então eu sempre cresci com isso no meu ouvido essa, essa história familiar né e quando o Covid-19 surgiu eu, 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 esse é o desafio da, da minha da, da minha geração né quem gosta muito de história tem que saber identificar quando a história ela tinha ela te mostra um grande desafio né para minha geração no mundo, não só no meu país mas no mundo e é, o trabalho que eu tenho feito como jornalista nesse período com o Andréia em 2020 e agora com o Charbel eu não faço eu gosto é, muito de é, jornalismo de guerra é, li muito grandes jornalistas é, Henry por exemplo, grande escritor foi jornalista, constante de guerra e a imagem que eu faço, todos os contatos que eu tive com o Andréia com, com o Charbel, com o Rodrigo é como se fosse a entrevista de general mesmo, assim os caras estão no combate, encarniçado. né? É, é, e não há e não há, e não há bandeira de país nenhum a ser defendida mais digna do que a vida humana, né? então é, todo todo é, a admiração, a aplauso, é, gratidão aí ao trabalho da Andréia, ao trabalho do Chargo, ao trabalho, do, ao trabalho de todos os profissionais de saúde, é, a cidade de enfermagem, fisioterapeuta, é, as pessoas da segurança que, que foram proibir é, aglomerações, enfim. Gratidão mesmo, obrigado aí, Chargo. E amanhã, é, o Chargo é o comandante em campo, vamos estar começando com o comandante em chefe, que é o, o, o Vladimir, aqui, para fazer essa análise de um ano do governo, né, ah. e logicamente também falando um pouco sobre, sobre pandemia. Obrigado, Thiago. Obrigado. Obrigado mesmo.
0: Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado Siga...
2: a vocês da imprensa né, por divulgar
1: e, e ajudar a gente a disseminar informações positivas e, 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 e a boa informação.
0: Acho que o maior papel de toda a imprensa também é combater essas fake news. Isso aí eu acho que foi... E é e será sempre fundamental para todos nós. Muito obrigado, Chávez, mais uma vez. Este foi o Folha Noir, a, a primeira edição. Fechamos por hoje. Amanhã a gente volta às sete da manhã com uma nova edição.